0: Wenn du dich schon mal gefragt hast, was dieses Modern Agile ist, dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß bei dieser Folge. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo, Hallöchen, ich sitze wieder mal in der wunderbaren Natur auf einem Parkbänkchen. Die Sonne scheint mal wieder, ist ein bisschen wärmer geworden. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen über das Thema Modern Agile sprechen, was das eigentlich so ist und was es damit auf sich hat. Wenn du noch mehr dazu wissen willst, kannst du natürlich auch gerne in mein Mentoring-Programm kommen. Einfach auf meine Homepage gehen, auf Mentoring klicken und einer der wenigen sein, die einen Platz in meinem Mentoring-Programm haben. Und wir können auch da genau erörtern, wie man das vielleicht bei euch umsetzen kann. Weil tatsächlich ist das Thema Modern Agile, wie soll ich sagen, ziemlich generisch aufgesetzt. Also es gibt vier Prinzipien, die beschrieben werden. Und die Idee hinter Modern Agile ist die folgende. Wenn man sich das Agile Manifest mal anschaut, das wurde 2001 verfasst. Also mittlerweile 18 Jahre her oder 18,5 mittlerweile sogar volljährig geworden dieses Jahr. Aber tatsächlich, wenn man diesem ganzen Manifest 1 vorwerfen möchte, dann dass sie die eigenen Prinzipien nicht wirklich anwenden. Das spricht: dieses Manifest ist in diesen 18 Jahren nie angefasst, geändert, sonst was worden. Es ist immer noch eins zu eins das gleiche Manifest wie vor 18 Jahren. Das Problem an der Sache ist, dass dieses Manifest extrem softwarelastig ist. Man versucht es mit diversen Tricks natürlich auf andere Bereiche anzuwenden, was auch ganz gut funktioniert, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Aber prinzipiell, wenn man sich die Prinzipien beispielsweise durchliest, stößt man dort sehr häufig auf das Wort Software. Und da Agilität mittlerweile lange aus den Softwarebereichen raus ist im Sinne von, also nicht raus und weg, sondern im Sinne von, dass die meisten Softwareteams mittlerweile agil arbeiten und immer mehr andere Bereiche oder andere Organisationen und so weiter auf dieses Thema Agilität aufmerksam werden, hat man sich eben gedacht, wir müssen mal dieses Thema Agilität mal moderner, also modern agile beschreiben um so ein bisschen darzustellen, um was es eigentlich wirklich bei dem ganzen Thema Agilität geht, sodass man es eben auch in anderen Bereichen problemlos anwenden kann. Und wenn ihr nach Modern Agile googelt, und ich werde auch einen Link in die Show Notes reinpacken, könnt ihr natürlich noch viel mehr zu dem Thema euch anschauen und anhören. Hier mal ein ganz kurzer Abriss dieser vier Prinzipien, die im Modern Agile stecken Und das erste, erste Prinzip ist tatsächlich, make people awesome. Ja, Also mache Leute Genial ist so die Idee. Geht wahrscheinlich auch so ein bisschen auf Steve Jobs zurück, der immer schon gesagt habe hat oder haben soll zumindest, dass seine Produkte so aufgebaut sein sollen, dass der Nutzer des Produktes wirklich einen viel einfacheren Job und viel leichter hat, seinen Job auszuführen. Also es geht darum, Produkte zu bauen, die eben demjenigen, das, das Produkt einsetzt, seine Arbeit erleichtern. Und nicht irgendwie erschweren durch ein kompliziertes Produkt, durch komplizierte Features oder nicht übersehbar oder Usability ist grauenhaft, was auch immer. Sondern es immer erstmal primär darum, im Agilen was zu bauen, was den Nutzer wirklich weiterbringt. Und es kann ein Nutzer im Sinne vom Produkt tatsächlich einer App, einer Software sein. Kann er mir auch ein Nutzer sein von einem Prozess in einem Unternehmen beispielsweise. Oder aber einem Leser von einem Buch. Weil auch da kann man es dem Leser ja beliebig schwer machen, einen Zugang zum Buch zu finden oder eben auch nicht. Oder man kann es dem Leser beliebig schwer machen, einen Nutzen rauszuziehen aus dem Buch, um damit im Alltag irgendwie umgehen zu können. Und, ähm, also da mannigfaltig. Oder beispielsweise Bewerbungsprozesse in Unternehmen beispielsweise. Auch da kann man sich überlegen, wie können wir es einem Bewerber möglichst einfach machen, sich bei uns zu bewerben? Wie bekommt er möglichst einfach Feedback, dass alles angekommen ist? Wann was als nächstes passiert? Wann er eingeladen wird? Und so weiter und so fort. Wie kann er sich möglichst einfach einen Forschungstermin aussuchen beispielsweise? Oder auf der anderen Seite natürlich auch, wie kann ich es einem in der Personalabteilung relativ leicht machen, neue Bewerber zu finden und Plattformen aufzusetzen in der Richtung beispielsweise? Auch da kann man eben entsprechend gucken, People awesome. Ja, wie kann ich es den Leuten die Arbeit möglichst erleichtern, egal bei was es ist? Oder in der Medizintechnik. Ja, wie kann ich es einem Chirurg noch einfacher machen, keine Ahnung, bei einer endoskopischen Operation Blutungen zu stoppen? Zum Beispiel nur so als, als eine Idee. Auf da. Aber alle Prinzipien haben zwei Seiten. Also das ist das Prinzip Richtung demjenigen extern, aber es heißt auch gleichzeitig intern. Make people awesome. Also auch, wie kann ich Umgebungen schaffen in meiner Firma, wo diese Teams, die an diesen Ideen und Produkten arbeiten, wirklich einen geilen Job machen können. Was brauchen die in der Umgebung? Ähm, welche Tools benötigen die dort entsprechend? Wie viel Freiraum brauchen die, um ihre Arbeit zu machen? Ähm, wie kann ich eben einfach solche agilen Umgebungen schaffen, in dem eben auch ein... Team, das hier arbeitet, ein agiles Team, das hier arbeiten soll, tatsächlich auch seine beste Arbeit machen kann und wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst wenig Stolpersteine im Weg sind, dass möglichst einfache Entscheidungen gefeilt werden können und so weiter und so fort. Also es hat immer zwei Seiten, extern und intern. Das zweite schöne Prinzip aus dem Modern Agile ist dann, make safety a prerequisite, also mach Sicherheit eine Voraussetzung. Und äh, was ist mit Sicherheit gemeint nach extern? Ganz einfach, das Thema Nutzerdaten beispielsweise oder allgemein Nutzung der Produkte. Also es sollte so sein dass eben Produkte so aufgebaut sind, ähm, auch von ethisch sage ich jetzt mal ganz korrekt, dass der Nutzer jederzeit weiß, was mit seinen Daten passiert, dass jederzeit sichergestellt ist, seine Daten auch nicht in falsche Hände geraten. Ich meine, wir äh, kennen die Presse, wir haben es glaube ich schon mehr als einmal erlebt, dass irgendwelche Breaches irgendwo waren und von irgendwelchen Portalen, sei es irgendwelchen Fremdkey-Portalen oder Mastercard letztens wieder ein Breach gehabt, wo irgendwelche Nutzerdaten dann rausgegangen sind und Leute Angst haben müssen, dass sie äh, Kreditkartendaten weg sind beispielsweise oder die Ehefrau doch mitbekommt, dass man fremdgegangen ist. Ähm, wie kann man also von Anfang an Produkte bauen, die sicherstellen, dass genau diese persönlichen Daten sicher aufgehoben sind und nicht einfach so in andere Hände geraten? Oder eben anderer Kontext, wie kann ich eben sicherstellen beispielsweise, dass ich Produkte baue, die für den Anwender sicher zum Einsetzen sind? Also wie kann ich eine Motorsäge beispielsweise so bauen, dass ich mir nicht das Bein abhaufe? Oder wie kann ich, keine Ahnung, ein, äh, diese neuen EKG-Geräte beispielsweise so auf, aufsetzen und aufbauen, dass sowohl dem Nutzer nichts passieren kann bei dem Elektrostoß oder auch der Patient im Endeffekt dann ähm, hoffentlich dann wieder ein schlagendes Herz am Ende hat beispielsweise. Also wie kann ich Produkte so aufbauen, dass dieses Thema Sicherheit als Voraussetzung schon ganz tief im Kern mit verwurzelt ist. Und das ist eben auch ein bisschen natürlich related zum Thema ähm, Making People Awesome oder Make People Awesome gehört mit dazu, weil erst wenn du spürst, hier bin ich sicher aufgehoben, hier ist alles gut, hier kann ich meinen Nutzern auch wirklich speichern und du eine Sicherheit hier verspürst, hast du das entsprechend auch da. Die andere Seite, ihr kennt es vielleicht auch von meinem Passion-Modell, ist das Thema psychologische Sicherheit. Also auch hier wieder intern und extern. Also der interne äh, interne Interpretation von dem Thema Make Safety a Prequisite ist... Wie schaffe ich es tatsächlich in meinem Arbeitsumfeld, tatsächlich sichere Rahmenbedingungen zu schaffen, also sichere Räume zu schaffen, wo tatsächlich auch Teams über sich hinauswachsen können, wo einzelne Personen über sich hinauswachsen können. Und ja, einzelne Personen brauchen verschiedene Dinge, um diese sicheren Räume tatsächlich auch zu haben, ist klar. Ähm aber wie kann ich es eben schaffen, sichere Räume zu schaffen, psychologische Sicherheit herzustellen, dass eben auch meine Teams intern, die an diesen Produkten arbeiten, wirklich innovativ, kreativ, Komfortzonen verlassend, neue Ideen ausprobieren und ausspielen, ohne Angst haben zu müssen, dass in irgendeiner Form was passiert, was für sie negative Folgen haben könnte. Und jeder Mensch braucht dort andere Sicherheitsvoraussetzungen, beispielsweise, nimm mal an, du sollst einen Vortrag machen. Der eine fühlt sich halt erst dann sicher, wenn er tatsächlich den Text in- und auswendig gelernt hat, also wirklich mehr oder weniger den Auswendig vorträgt. Dem anderen reicht wenn er einfach ein paar Dinge im Kopf hat, ein paar Stichpunkte, wo er durchgehen kann. Der nächste braucht wir die Folien, um sich festzuhalten. Der nächste hat vielleicht Kärtchen in der Hand. Also jeder hat so andere Dinge und Voraussetzungen, die er persönlich braucht, um sich eben sicher zu fühlen. Auch da gibt es tatsächlich auf der Modern Agile Webseite äh, ein paar Ideen und Tipps und Tools, wie man eben solche psychologische Sicherheit auch herstellen kann beispielsweise. Oder aber ihr geht einfach auf meinen Online-Kurs zu dem Thema. Ähm, auch da zeige ich euch, zeige euch verschiedene Tipps und Ideen, wie man psychologische Sicherheit herstellen kann in Teams. Und auch außerhalb von Teams. Also, das ist das zweite Prinzip. Das nächste Prinzip ist tatsächlich, experimentiere und lerne so schnell wie möglich. Also Experiment and Learn Rapidly ist es auf Englisch. Sprich also, das ist dieses Thema, ja, wir leben in einer Umgebung, wo sich Dinge ständig ändern. Das heißt, wir können auch nicht mehr diesen einen Plan haben, eins zu eins, den man durchexerzieren kann beispielsweise, sondern wir sind dazu, verdammt, sage ich mal ganz gemein, dass man Dinge ausprobieren muss, dass man experimentieren muss. Du bist in einer komplexen Umgebung, komplexen System. Das heißt, du kannst nicht vorhersehen, was passiert. Also musst du experimentieren, gucken, was passiert, und auf dem was du lernst entsprechend dann deine 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 Dinge deine Fehler ausbügeln oder anderes Dinge anders ausprobieren beispielsweise gibt es auch wunderbare Tools dafür eins habe ich mal in einer Podcast Folge beschrieben im Popcorn Flow beispielsweise wo genau diesen Lernprozess unterstützt und es geht auch wieder Richtung extern natürlich also wie kann ich schaffen dass ich mit meinem Kunden möglichst schnell herausfinde ob das die Produkte sind die wirklich ihm das Problem lösen, das es wirklich hat. Also ich habe schon mal den, den Begriff Kittelbrennfaktor vielleicht schon mal gehört. Also es macht ja keinen Sinn, ein Tool zu bauen, ein Produkt zu bauen, weil ich glaube, da gibt es ein Problem, das in Wirklichkeit gar nicht existiert beispielsweise. Gerade im Bereich Startups, äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, wie können wir wirklich schnell herausfinden, ob das, was wir hier bauen, wirklich in irgendeiner Form ein Problem löst oder ist es wirklich nur eine Fantasie, die wir hier haben? Ja? Oder bauen wir vielleicht ein Produkt, weil man meint, es halt sei total genial und eigentlich braucht es niemand? Ähm, gleichzeitig aber eben auch in diesem schnellen Lernen, dass ich halt relativ schnell auch ähm, irgendwelche Dinge rausbringe, auf den Markt bringe, Website, was auch immer, um schnell herauszufinden, äh, kann der Kunde das optimal bedienen, kommt damit klar, brauche noch andere Wege, Schritte, um dort irgendwie durch das ganze Ding durchzukommen beispielsweise. Und dann natürlich wieder intern, ja. wie funktionieren unsere internen Prozesse, Ja, klappt das, was wir hier machen, wunderbar, wenn nein, wie können wir es besser und anders machen, wieder experimentieren, wieder lernen, wieder ausprobieren, um ständig diesen, man kennt es aus der QA von früher, den KVP, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess intern anzuträgern, ist es eben extrem wichtig, ständig zu experimentieren, ausprobieren, wie geht es noch besser, wie können wir noch besser werden und was man eben in der Produktion schon seit Jahren, Jahrzehnten genauso macht, man fängt mal irgendwo an, in der hoffentlich schon sehr guten Qualität, versucht aber trotzdem über über Jahre, Monate, Wochen, was auch immer, nach und nach die Produktion noch besser, noch genialer, noch einfacher, noch weniger fehleranfällig äh, hinzubekommen, um nach und nach besser zu werden. Also kennt man im, im Bereich Lean Production beispielsweise, Toyota Production System, ähm, Shopfloor Management sind solche Dinge, wo man eben versucht, kontinuierlich die Produktion zu verbessern. Und das Gleiche geht eben auch intern. Wenn ich halt irgendwelche Projekte entwickle, was auch immer, dass ich da überlege, ist es der beste Weg, der funktioniert? Bin ich vielleicht gerade auf einem festgefahrenen Pfad oder mache ich es gerade einfach so, wie ich es schon immer gemacht habe ähm, und können was Neues ausprobieren? Da der Begriff Unlearn ganz, ganz wichtig. Also wie kann ich zum Teil wieder aktiv Dinge vergessen, weil ich vielleicht jahrelang schon irgendwas auf eine besondere Art und Weise gemacht habe, weil vielleicht mittlerweile andere Tools, andere Möglichkeiten verfügbar sind, wie die vielleicht besser und einfacher funktionieren. Also wir haben ja diesen Fortschritt ständig, und ähm, nur weil ich bisher gewohnt bin, beispielsweise an der Tankstelle zu fahren, Benzin in mein Auto reinzukippen oder Diesel, dann weiterzufahren und mir erstmal gar nicht vorstellen kann, eine halbe Stunde zu warten, bis der Akku voll ist, weil mir eh Stromer, ja, vielleicht muss ich mir das erstmal angucken und überlegen. Ähm, ist es wirklich so schlimm? Äh, welche Szenarien gibt es da wirklich? Und äh, wenn man dann ehrlich zu sich ist, wird man feststellen, häufig fährt man doch nicht mehr als 50 Kilometer. Also kannst du entweder easy zu Hause aufladen, hast das Problem gar nicht. Oder wenn du Langstrecke fährst, mal nach 300, 400 Kilometern macht man eine Pause sowieso Sinn. Dann hältst halt an, lädst dein Auto auf und gehst kurz was Essen, einen Kaffee trinken. Also auch da aktiv umzulernen. Da gibt es auch ein wunderbares Buch zum zu dem Thema, nennt sich Unlearn. Packe ich auch mal gern äh, in die Show Notes mit rein um da eben aktiv zu experimentieren und schnell zu lernen. Last but not least, das letzte Prinzip in diesem ganzen Reigen ist dann also Deliver Value Continuously, also immer regelmäßig Wert liefern. Wert im Sinne von, je nachdem, wer am anderen sitzt für euch als Kunde. Keine Ahnung, es gibt ja solche wunderbaren Konzepte wie LeanPub beispielsweise, wo du tatsächlich Bücher schreiben kannst, ähm, iterativ, Schritt für Schritt und ständig den Leser mit dabei hast. Du hast du dauernd Releases zum Leser, wo der schon mal das Buch anschauen kann, die Feedback geben kann beispielsweise. Äh, ist es dieses kontinuierlich Liefern von Wert beispielsweise. Oder eben bei, bei Softwareprodukten eben drauf zu schauen, dass wir von Anfang an drauf gucken, wie kriegen wir wirklich, äh, Sprint für Sprint, Woche für Woche Features raus, die wirklich dem Kunden schon einen Mehrwert liefern. Also was bringt mir beispielsweise, wenn ich wahnsinnig fancy irgendwie im Bestellprozess meine meine Adressdaten eingeben kann, aber ich kann den Bestellprozess gar nicht abschließen. Also wie komme ich möglichst schnell äh, auf einen relativ einfachen äh, schnellen Weg hin, dass der dein Bestellprozess abschließen kann und dann kann ich ja anfangen, keine Ahnung, weitere Schritte einzubauen, beispielsweise jetzt gibt es auch noch Zahlungen mit Paypal, jetzt gibt es noch Kreditkartenzahlungen und so weiter und so fort. Also wie kann ich tatsächlich Wert liefern, kontinuierlich Wert liefern. Wie es dann Firmen wie Amazon machen, wo die wirklich dann mehrere hundert Male am Tag Releases in die Produktion geben, ganz, ganz schnell beispielsweise. Oder wenn ich beispielsweise meine meine äh, Personalprozesse gerade ziehe beispielsweise und ich vielleicht einen neuen Prozess entwickeln muss, es muss nicht gleich von Anfang an die Eier, die Eier legen, wollen mich sau sein. Da kann man sich auch überlegen, was ist denn der Standardprozess beispielsweise, wenn ich äh, einen neuen Bewerber brauche? Was ist denn so der Standardweg, äh, eine Bewerbung zu bekommen, die zu bewerten und einen Bewerber einzuladen? Klar gibt es immer Ausnahmen, und, und, und die man irgendwo mit betrachten muss irgendwann, aber sich da mal zu überlegen, was ist denn so der, der, der Standardprozess, der vielleicht in 90% der Fälle immer durchgezogen wird und genau diesen Prozess erstmal festzulegen, den vielleicht schon mal auszurollen und zu gucken, wie der funktioniert und dann nach und nach die anderen Ausnahmen oben drauf zu packen beispielsweise, ist eine Variante. Und... Ähm, da geht es eben genau um dieses Thema wieder, ich kann nur schnell lernen, wenn ich auch regelmäßig liefere mein Produkt an den Kunden, weil nur dann kann ich eben feststellen, bin ich auf dem richtigen Weg, ja oder nein beispielsweise. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auch da wieder extern und intern, also extern liefern nach außen, intern aber eben auch, dass man eben lernen kann, wie können wir denn noch besser liefern, wie können wir zum Beispiel, keine Ahnung, Transaktionskosten reduzieren, wie können wir diesen, diesen Release-Prozess noch weiter vereinfachen, dass er noch easier geht, noch einfacher ist, dass man nicht einen Tag sitzen muss, bis der Release fertig ist und alles von Hand bauen kann, sondern wie kann ich Dinge automatisieren beispielsweise, wo kann ich da entsprechend schauen, wo noch irgendwas auf der Straße liegt, dass ich vielleicht noch vereinfachen, verbessern und so weiter und so fort kann. Also auch da wieder auf beiden Seiten. Und diese Prinzipien, sieht man jetzt schon, sind sehr generisch definiert, deswegen behaupte ich auch für Leute, die noch nie mit agil zu tun hatten, sind sie im ersten Schritt wahrscheinlich sehr, sehr schwierig umzusetzen, weil man noch gar nicht so richtig weiß, was heißt das jetzt eigentlich für uns. Und deswegen gibt es ja Gott sei Dank auch äh, Frameworks wie Scrum, die ein bisschen was an die Hand geben, wie es funktionieren könnte. Ähm, aber eben, man versucht damit jetzt tatsächlich äh, Agilität so zu beschreiben, dass auch Leute außerhalb äh, von der Software tatsächlich mit Agilität was anfangen können, benutzen können. Und äh, wie gesagt, es gibt tonnenweise Material zu dem Thema, tolle Videos auch vom Joshua Kriwitzki, einem der, 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 nicht Krivitski. Joshua mir fällt der Nachname gar nicht ein. Ist auch egal. Wenn das sehen so gut nach Modern Agile, ich bringe auch einen Link in die Shownotes rein, ähm, der sich mit dem beschäftigt, tolle Videos, auch tolle Talks zu dem Thema macht. Ähm, nur für euch mal ganz kurz beschrieben, was ist Modern Agile eigentlich? Für mich eine Weiterentwicklung des Agile Manifests, eine Vereinfachung des Agile Manifests. Eben auch mit der Schwierigkeit, dass vielleicht manche Leute erstmal gar nicht wissen, wo fange ich da eigentlich an? Und äh, das eben aus diesen vier Bestandteilen äh, besteht. Make people awesome. Make safety a prerequisite, experiment and learn rapidly und zu guter Letzt deliver value continuously. Und diese vier Dinge sollen einem eben helfen, als Guiding North Star, als Kompassnadel Richtung Norden, Agilität im Unternehmen zu leben. Soweit zu diesem Thema. Heute mal eine kurze, knackige Folge. Wie gesagt, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, gibt es auch in der Shownotes weiterführende Links. So, das war's auch schon wieder für heute. Heute mal kurz und knackig. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei eurem, bei allem, was ihr tut. Ihr wisst genau. Euren Gartenarbeiten, Fahrradfahren, zur Arbeit fahren, was auch immer, Kanu fahren. Vielleicht ist auch jemand dabei, der Kanu fährt, ich weiß nicht. Vielleicht sitzt auch irgendein Jäger am Hochsitz am frühen Morgen und hört sich einen Podcast an. Keine Ahnung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei, bei allem, was ihr gerade macht würde mich tierisch freuen, wenn ihr auch mal wieder äh, ein, eine Bewertung auf iTunes lässt. Ich freue mich auch mal tierisch, wenn auf Twitter oder Facebook Kommentare kommen, äh, wie ihr den Podcast fandet und was ihr, was ihr gut fandet, was nicht so schlecht gut fand, welches Thema euch vielleicht interessiert. Immer her mit diesem Input. Macht mir tierisch Spaß, weil, wie gesagt, ich sitze hier, spreche ins Leere auf meiner Parkbank und freue mich dann, wenn auch mal von der anderen Seite, von eurer Seite was zurückkommt. Und äh, du mir auch vielleicht schreibst, was dir gefällt, was du anders haben möchtest, welches Thema ich unbedingt mal besprechen sollte. Und äh, kleiner Ausblick, wir werden ein paar Folgen demnächst zum Thema Agile Leadership machen. Was ist es überhaupt, was gehört dazu? Wenn darüber sprechen. Wir werden ein paar fantastische Interviewfolgen in nächster Zeit auch wieder haben mit vielen tollen Gästen. Also bleibt dabei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast, bitte, bitte. Dann seid ihr immer am Ball und wisst, was als Nächstes passiert. Und äh, ich freue mich auf ein nächstes Mal.